0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y, y estoy muy feliz, como siempre, de que estés compartiendo este tiempo conmigo en, en este episodio, ya el episodio número 12, número 12 de, de este podcast. Gracias por todo lo que muy buenos comentarios, las buenas evaluaciones que ustedes ponen ahí en Spotify, en iTunes eh, y también los de YouTube, que van a ver el podcast después, de los episodios que subo a YouTube eh, siempre ahí recibo buenos comentarios y, y, me, y me llena de, de energía saber que, que tantos de ustedes están escuchando el podcast y sobre todo les está sirviendo, les está ayudando a que puedan ir desarrollando esta, esta gran habilidad y, y ojalá puedan ir obteniendo un dominio de lo, que, de lo que es eh, usar el storytelling como una herramienta estratégica para poder comunicar tus mensajes. Y en este episodio voy a, voy a responder una pregunta que, que creo que a todos nos pasa, y voy a ser bien honesto, esto hasta el día de hoy a veces me pasa a mí, y, y la pregunta es, ¿cómo puedo controlar el miedo a contar mi historia en público? ¿Cómo puedo controlar ese miedo? Que es un miedo tan instintivo que todos tenemos. A mí, a mí me llama mucho la atención cuando incluso hago, hago mis talleres. La gente generalmente, yo normalmente hago talleres con, con gerentes de empresas, de, de grandes corporaciones, y, y cuando la gente llega al taller, todos llegan sintiéndose llenos de confianza y, y queriendo ahí aprender y aportando, levantando la mano con sus comentarios. Y todo bien, todo bien cuando vemos incluso el modelo de storytelling estratégico, la gente le hace sentido. Y cuando llegamos a la parte de la práctica, a la parte de la práctica donde ahora tienes que pararte al frente de tus colegas a contar una historia, ahí es donde tú ves cómo este miedo tan instintivo en nosotros se, se empieza a generar pánico y, y gente empieza a transpirar, eh, la gente, algunos me empiezan a decir, no, es que César, es que yo no... no prefiero preparar mi historia en la casa, lo hago otro día, lo practico después, empiezan a poner un montón de, de excusas que son simplemente una manifestación de un miedo. ¿Y, ¿Y por qué nos da? ¿Por qué nos pasa esto a todos? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar en público? Porque hay gente que incluso a veces me ha preguntado y me dice, César, ¿qué tengo que hacer para poder vencer este miedo? ¿Qué hago para vencer el miedo? Y, y generalmente yo los miro a la cara y, y, y les digo, nada, no puedes vencer el miedo. Porque el miedo es una respuesta natural, es, un, es una respuesta instintiva cuando nos sentimos amenazados o nos sentimos en peligro. Y, y quiero incluso ampliar tu mente un poco con respecto a este concepto de, del miedo. Porque no es malo tener miedo. hemos Quizás no hemos criado en una, en una cultura donde, donde muchas veces hacen ver como que el miedo es algo que no deberíamos tener, como que tenemos que vencer. Y el miedo es lo que nos mantiene vivos. El miedo es lo que nos permite estar en alerta frente a peligros reales que existen. Ahora, ¿por qué tenemos todos, y, y puedo decir esto todos, miedo a, a Pararnos en público y contar nuestra historia. ¿Por qué tememos esto? Incluso dentro de la lista de los miedos que, que hay, que tenemos los seres humanos, el hablar en público, que sería lo mismo en este caso de contar tu historia en público, está considerado entre uno de los tres miedos más grandes que, que tenemos los seres humanos. Sí, hay, hay, hay gente que incluso prefiere morir antes de pararse frente a un grupo, a un público, a contar su historia o a hablar en público. Y la pregunta ahí es: ¿por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan fuerte? Y, y esto recae incluso en, en una cosa mucho más, eh, mucho más histórica. Porque piensa que hace cientos de miles de años de, atrás, cuando, cuando éramos, éramos cavernícolas todo, y, y estábamos viviendo en las cavernas, era sumamente importante, era incluso de vida o muerte, ser aceptado por la tribu. Nosotros como, como seres humanos, donde funcionamos muy bien y donde somos fuertes, donde, donde podemos vencer hasta un diente de sable, un mamut, es cuando trabajamos en grupo, cuando trabajamos en tribu. Solos somos débiles. Solos, la verdad es que si, si yo te agarro a ti y te, y te meto en la sabana, eh, tú no duras ni una noche. Te, te mata hasta el, hasta el mosquito más insignificante, te puede matar. Porque solos no somos nada. Somos una especie de débil. No somos ni muy rápidos, ni somos ni muy fuertes. Somos inteligentes, pero nuestra inteligencia se multiplica colectivamente. Solos no somos mucho. Entonces, cientos de miles de años atrás, era de vida o muerte que nosotros fuéramos aceptados en una tribu. Y el no ser aceptado en una tribu en ese momento significaba que nos echaban de la caverna y estar un día fuera en la caverna solo, venía el diente de sable o venía cualquier cosa que, que había en ese momento y chao, ser humano. Entonces, desde ese momento, estoy hablando aquí nuevamente cientos de miles de años atrás, que nuestro, en, nuestro, en nuestra neurología, nuestras neuronas se han conectado de tal manera que, que han hecho que nosotros necesitemos y, y, y por eso muchos de nosotros cuando tenemos que presentar algo al frente de un público o incluso subir un video a redes sociales, el corazón nos late o, o grabamos 10.000 veces el, el video porque queremos que salga perfecto, la, la verdad de por qué hacemos eso llegando muy, 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 muy como a la base es porque tememos no ser aceptados eso es, tú puedes tratar de, de ponerle la justificación racional que tú quieras pero lo que está a la base de por qué nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar frente a un grupo o cuando tenemos que subir un video y sabemos que lo va a ver 100 personas o 1.000 personas o 100.000 personas es porque tememos no ser aceptados. No nos gusta el rechazo social. Y nuevamente, aunque uno trate de racionalizar eso, y trates de decir, no, es que no importa, no me importa la opinión del resto, está en nuestro, en nuestro cerebro, está en, nuestra, en cómo están formadas nuestra estructura neuronal, el que necesitemos ser aceptados. Y por eso no hay forma de vencerlo, porque eso ya está, está programado en nosotros, y necesitamos sentir aceptación, necesitamos sentir que el resto nos va a aceptar con el mensaje, o con el video, o con la presentación que esté haciendo. Entonces, por eso dije al principio, la pregunta que vamos a responder hoy no es cómo venzo el miedo de contar mi historia en público, es cómo logro controlar, que ahí sí hay una diferencia, porque sí podemos llegar a tener control de esto. Y, y te voy a dar hoy un consejo, te, te voy a compartir solamente un tip, que, que esto va literalmente te, te va a ser un, un, un antes y un después para ti, si logras aplicar esto que te voy a enseñar hoy. Y, y es lo que yo he visto que es lo más efectivo para poder vencer este, este, este miedo, lo siento, no vencerlo, controlarlo, hasta yo a veces caigo en el, en el juego de decir vencer, cuando en verdad no lo vamos a vencer, está en nuestra neurología, está en nuestra cabeza ya. Y aquí viene el secreto que voy a compartir contigo hoy. Los primeros, generalmente nosotros, los momentos donde hay mayor ansiedad, donde, donde nos sentimos más amenazados, son los primeros, bueno, lo, los minutos o algunas horas o algunos incluso días antes de, de tu presentación o, o antes que tú vayas a subir tu video. Entonces, el, el, el momento antes es, es, es crítico, ¿no? Y ahí no hay mucho que hacer más que tratar de visualizar positivamente, de imaginarte que te va a ir bien. ¿ok? Todas las cosas que, que probablemente has escuchado antes, de que... Respires, respires profundo, de que, de que visualices que te va a ir bien. Todas esas cosas te sirven en la parte previa. Pero va a llegar un momento que tú te vas a tener que parar o vas a tener que prender tu cámara, eh, o en el caso mío, prender el micrófono como lo estoy haciendo ahora y empezar a comunicar. Y aquí es donde tú necesitas hacer algo para que esos primeros 30 segundos, que son los más críticos, que es donde el nivel de ansiedad es más alto, porque estamos enfrentándonos esos primeros 30 segundos a, un, a lo desconocido. ¿sí? Estoy, incluso, aun cuando es un grupo que uno ya conoce, empiezan a, a ocurrir muchos de los típicos miedos de Ay, ¿qué pasa si me equivoco? O, ¿Qué pasa si me hacen una pregunta que yo no tengo la respuesta? ¿O qué pasa si la mente se me va en blanco? Esos son los típicos miedos que, que, que la mayoría de nosotros tenemos. ¿Por qué nos da miedo hacer eso? ¿Por qué nos da miedo vernos como el ridículo al frente o no tener la respuesta? porque Nuevamente, ¿Por qué? Queremos ser aceptados y creemos que si nosotros no, no, no nos vemos como alguien creíble o alguien inteligente o si la mente se nos va en blanco, vamos a ser rechazados por, por los que están ahí. Eso es lo que nuestra mente está pensando. Entonces los primeros 30 segundos son los más importantes para ayudarte a, a, a bajar tu ansiedad. Y lo bueno es que los primeros 30 segundos tú los puedes controlar. ¿A qué me refiero con esto? Porque quizás te estás rascando la cabeza diciendo, pero ¿cómo? Yo controlo los primeros 30 segundos. Okay. Generalmente, yo no soy partidario de que la gente cuando cuente una historia, la, se, se pare a leer la historia. Yo sí siempre insto a que la gente, ojalá escriba su historia, si quieren una historia estratégica, no se paren nomás a, a, a ver cómo les sale, no, 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 no es tiempo para improvisación. Una historia estratégica tiene que estar bien preparada, tiene que estar bien pulida, tiene, tienen, tienen que haberle cortado la grasa, tienen que haberle puesto los diálogos, los detalles, todas esas cosas. Entonces, para, para lograr ese nivel de detalle hay que escribir tu historia. Y hay que repasarla mucho. Mientras más uno repasa la historia, mientras más lo practica, eh, es, 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 ocurre algo que muchos incluso a veces me dicen, no, es que si lo practico mucho, después no va a salir natural. No, no. En cualquier, cualquier habilidad, cualquier habilidad, Piensa esto como cuando tú tocas instrumentos o si estás jugando un deporte. Mientras más practicas, más natural te va a salir. Mientras más practicas una técnica, después cuando ya lo tengas que hacer en el partido o tengas que tocar el instrumento en el concierto, más natural sale. Y es lo mismo con la historia. Mientras más practicas la historia, cuando tengas que contarla, más natural va a salir. ¿Ok? Entonces, primero, primero, este no es el tip, pero te estoy dando aquí un consejo eh, aparte de que tienes que practicar mucho tu historia. Pero lo más importante, lo que, donde sí tienes que prácticamente memorizar y tenerlo así, pero a la perfección, y yo estoy usando otra palabra, a la perfección, son los primeros 30 segundos. Los primeros 30 segundos tienes que tenerlo, pero perfect. Tienes que llegar mm, a know your stuff. tienes que saber tu, tu, tu materia en esos primeros 30 segundos. No es en los primeros 30 segundos, no es el momento para improvisar o para ver cómo me va a salir, porque yo te aseguro, como ya el nivel de nerviosismo es tan alto esos primeros 30 segundos, cuando tú estás muy muy nervioso es cuando tu mente está a mil por hora, es cuando tienes más probabilidad de que tu mente se vaya en blanco, más probabilidad de eh, empezar a hablar muy rápido así y, y la gente no te entienda, los primeros 30 segundos es donde más ocurre eso, después de los 30 segundos si todo va marchando bien y tú vas viendo una buena recepción por parte del público, lo que empieza a ocurrir es que tu ansiedad va bajando y ahí ya, cuando uno está más tranquilo, como que todo empieza a fluir mejor. Entonces, los primeros 30 segundos, esto es lo que yo llamo los 30 segundos críticos, tú tienes que tener tu materia a la perfección. Si, si, si tu historia, es decir, los primeros 30 segundos, la chispa, y el contexto, que es donde tú introduces al héroe, donde tú respondes las tres preguntas claves del dónde, el cuándo y el quién, los primeros 30 segundos de tu historia, eso lo tienes que tener, pero dominado y perfeccionado y hasta, si es necesario, memorizado. Y, y quizás tú me estás diciendo, pero es que César, es que no me gusta memorizar. Memoriza. <ríe> los primeros 30 segundos tienes que tenerlo. Tienes que manejarlo y controlarlo tú. Porque si tú logras esos primeros 30 segundos tener todo muy, muy bien controlado, lo que va a pasar es que tu ansiedad va a, baja, va a bajar. Es decir, cuando nosotros, la, la, la ansiedad, para que ustedes sepan, es, es solamente un, un mecanismo de defensa que se gatilla o se activa cuando nos sentimos amenazados o en peligro o no sabemos qué va a pasar. Entonces, cuando uno se, se para en, eh, al frente de un público y va a contar tu historia, o prendiste la cámara, y va a empezar a hablar para tu video en, en YouTube o Facebook o Instagram o lo que sea. Cuando tú haces eso, esos primeros 30 segundos es, 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 son críticos, ¿ok? Y son los primeros 30 segundos que tú tienes que tenerlo. Tú controlarlo. Y cuando lo haces, tu, tu ansiedad baja, porque estás empezando ahora igual con la tranquilidad de que tú controlas, tú tienes control de tu materia en esos primeros 30 segundos. Después ya... El segundo 40 45 un minuto ya agarraste impulso y ya viste que la, el público está reaccionando bien porque más encima si tú preparas muy muy bien tus primeros 30 segundos entonces también va, te va a salir bien porque si preparaste todo bien desde el ejemplo que va a utilizar de cómo va a introducir al héroe de los detalles que va a dar de dónde va a poner el énfasis de los tonos de tu voz de cómo te va a parar de cómo va a proyectar tu cara todos esos detalles si tú tienes todo eso controlado los primeros 30 segundos más encima aumentas drásticamente la probabilidad de que tu audiencia, tu público te recepcione bien, te recepcione bien porque estás bien preparado. Y después de los 30 segundos ya baja el nivel de ansiedad, te das cuenta que nadie te va a matar, que nadie te va a echar de la tribu y ahora ya puedes empezar tranquilamente o, o continuar tranquilamente con tu historia. Entonces, la pregunta que te, que, que te hice al principio, ¿cómo controlo? el miedo de contar mi historia en público, la clave, el secreto, son los primeros 30 segundos. Perfecciona tus primeros 30 segundos. Tenlo, pero que, que alguien incluso esos primeros 30 segundos diga, wow, la persona, they know their stuff, conocen su, su materia, porque te ves como alguien muy preparado. Va a proyectar eso, más importante aún, tú vas a sentirte así. Tú te vas a sentir preparado. Y esa preparación te va a hacer bajar tu ansiedad y sentirte que realmente controlas eso, esa situación, por lo menos esos 30 segundos. Y al sentir ese control, tu ansiedad va a bajar. Y vas a lograr controlar tu miedo. Vas a lograr controlar ese miedo. Y créeme que es algo muy simple lo que te estoy diciendo ahora. Pero esto muy simple, si lo empiezas a aplicar, va a haber un antes y un después de cómo tú te vas a sentir cuando cuentes tus historias en público. Te invito a poner esto en práctica, a utilizar estos primeros 30 segundos cruciales para que así tú logres sentir mucho más control. Puedas proyectar a tu audiencia, porque esto es algo que tu audiencia va a percibir, que tú conoces tu materia y que tú estás cómodo, que estás en control en esa situación, y créeme que cuando proyectas eso a tu audiencia, genera mucho más credibilidad, genera mucho más conexión, y desde ahí puedes generar mucho más influencia con tu mensaje o con tus ideas. Muchas gracias, espero que esto te sirva, espero que esto te ayude, eh, estoy, estoy nomás feliz de seguir casi todas las semanas compartiendo, porque hay, hay semanas que me, me, me he pasado, me he saltado, porque, porque estoy también con hartos temas que estoy implementando ahora, sí quiero eh, aprovechar esta instancia para avisarte que el 15 de mayo, 15 de mayo, eh, voy a estar haciendo un taller gratuito, ¿ok? Nunca antes he hecho esto, incluso el taller gratuito que voy a, que voy a regalar es, es el mismo taller que yo hacía el año pasado, que era un taller eh, cerrado, que hacía a, a grupos de 6 a 8 personas, donde pagaban eh, cerca de 250 dólares por estar eh, unas horas conmigo aprendiendo storytelling. Y, y lo que quise hacer este año, por todo lo que está pasando, siento que tengo que, que dar más, eh, quise dar este regalo. Y lo único que tienes que hacer para poder tener acceso a este taller, para poder participar gratuitamente del taller el 15 de mayo, es unirte a la comunidad de storytelling estratégico en Facebook. Que quizás estás escuchando esto y ya estás en esa comunidad, pero si no, anda a Facebook. Eh, comunidad de storytelling estratégico en Facebook, voy a tratar de ver si también lo puedo poner acá en, lo, en la parte de los comentarios del, del, del podcast, pero si no, igual, si tú vas a Facebook y escribes comunidad de storytelling estratégico, te va a aparecer el grupo ya son más de mil, casi mil doscientas personas que están registradas para este taller y, y espero tener mucho más, porque esto va a ser un evento único, voy a regalar un taller que la gente el año pasado pagaba más de 200 dólares por estar, lo voy a regalar para que tú puedas seguir aprendiendo y seguir mejorando tu capacidad de contar historias. Espero que ese regalo te, te sirva y te ayude. Y muchas gracias por nuevamente haber estado conmigo estos casi 20 minutos en este podcast, donde recuerda que todas las semanas, todas las semanas, estamos hablando de cómo ayudarte a ti a poder aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias muchas gracias